Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 13, dice así el verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo, Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Vamos a detenernos aquí. Después de, 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 diría yo, todos los estragos que vimos hace una semana concerniente a la muerte de los primogénitos, esa muerte que trajo la décima plaga sobre Egipto, vemos de que el pueblo de Israel fueron forzados Recuerden que, que al principio Faraón no los quería dejar ir. Después de esta décima plaga vemos de que ellos, los egipcios, están forzando al pueblo de Dios que salga, que salga de Egipto uh, y, y vimos de que les dieron muchas riquezas. Pero al salir, dice aquí la palabra de Dios que Dios habla con Moisés. Y Dios le dice a Moisés, quiero que hables con el pueblo y le dice, quiero que me consagres a todo primogénito. Dios le dice a Moisés, quiero que me apartes todo primogénito, todo el que abre matriz, tanto de hombres como de animales. Y hermanos, creo que el final del verso 2 lo dice todo, donde dice ahí, mío es, hablando de los primogénitos. Hermanos, todo lo que tú y yo tenemos le pertenece a Dios, todo. Y, y, y para nosotros creo que como seres humanos se nos hace difícil soltar lo que Dios nos ha dado, o reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos es de Dios, porque este mundo tiene la tendencia de jalarnos hacia Él, hacia las cosas materiales, y hacernos pensar de que este es nuestro hogar. Cuando la palabra de Dios dice que somos peregrinos, somos extranjeros, pero todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Tú simplemente, juntamente conmigo, eres un administrador de lo que Dios te ha prestado. Y va a llegar el día donde tanto tú como yo vamos a tener que dar cuenta de todo lo que Dios, repito, nos ha prestado. Ahora, el enfoque aquí está sobre los primogénitos. Entonces Dios le dice a Moisés, quiero que me apartes todo el primogénito. Ahora, Dios no está, no está solamente hablando sobre los primogénitos. No, no pienses en esta noche de que, bueno, yo no soy primogénito, entonces Dios no me está llamando a mí. No. Tenemos que recordar de, recordar de que hay un énfasis sobre, sobre la palabra primogénito. ¿Por qué? Porque si recordamos, Dios había dicho a Faraón de que Israel, para Dios, era su primogénito. Entonces, el primogénito era algo especial a los ojos de Dios. El pueblo de Dios era algo especial para Dios. Entonces, así como Faraón estaba atacando, dando muerte al pueblo de Israel, al primogénito de Dios, Dios le dice, ten cuidado porque Israel es mi, mi primogénito. Ahora, culturalmente, el primogénito, ya sabemos de que era el primero, el mejor. Entonces, eso nos habla de que tú y yo tenemos que darle lo mejor a Dios. Y, y puedo agregar de que 
Israel acaba de celebrar qué? ¿Cuál fiesta? La Pascua. Y ya vimos la semana pasada de que esa Pascua hablaba de qué? De la muerte de un cordero. Y esa muerte de este cordero estaba trayendo la redención de quién? De los primogénitos. Entonces, repito, vemos aquí esta, este enfoque sobre los primogénitos y Dios les dice, quiero que ustedes recuerden este día. Y en el verso 3 dice ahí, tened memoria. Esa palabra memoria significa marcar, significa conmemorar este día, esta Pascua. Dios les está diciendo, quiero, como, como bueno, cuando uno era niño, si tienes, si tienes hijos pequeños, este, cuando se acerca su cumpleaños, ¿qué es lo que ellos tienen en su recámara? Tienen un calendario y ellos están marcando el día de su cumpleaños. ¿Sí? Y si eres padre, tus hijos te están recordando, se acerca mi cumpleaños. Y te recuerdan qué es lo que ellos quieren, lo que ellos desean ese día. Entonces, así como tú y yo marcamos el calendario para recordarnos un día especial, en esta ocasión un cumpleaños, Dios quiere que su pueblo marque con memoria este día donde Israel fue libertado de esclavitud. O como dice aquí la palabra de Dios, ellos fueron libertados de una casa de esclavitud. Y sabes una cosa, Dios, Dios ha hecho lo mismo contigo y conmigo. Vamos a relacionarlo ahora personalmente. Obviamente aquí vemos de que Dios sacó a su pueblo de Egipto de esclavitud, pero si lo aplicamos a nuestras vidas, vemos de que Jesús ha hecho lo mismo en ti y en mí. Dios nos ha libertado de esclavitud. Ahora, yo no sé cuál era tu esclavitud en el pasado, pero tenías una esclavitud del pecado y no solamente nos libertó Jesús de, de nuestras esclavitudes, nos salvó, nos dio libertad y nos amó, nos escogió, nos justificó y, y aparte de, de, de que nos justifica, nos llama para que le podamos servir. Nos da vida en Él. Y me encanta porque Jesús dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero la tendencia es de que se nos olvida que esa libertad que tú y yo tenemos, esa libertad de la cual, de la cual disfrutamos, costó algo. Pablo dice que hemos sido comprados, dice por precio. Y aquí se nos expresa el valor que tú tienes delante de Dios. Dice, hemos sido comprados por precio. Porque hemos sido comprados por precio, Pablo dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de, de Dios. Entonces, aún tu misma vida le pertenece a Dios. Y repito, muchas veces perdemos la noción de quién es Dios en nuestra vida y pensamos que nosotros somos los señores de nuestra vida, pero tú y yo, si eres de, de Cristo, tú has sido comprado por un precio y tu vida, tu espíritu le pertenece a Dios. Y repito, creo que Dios merece recibir no solamente lo primero de nosotros, sino lo mejor. Pero lamentablemente, si tú eres como yo, la tendencia es de que no le damos lo primero, no le damos las primicias, no le damos lo mejor, le damos lo que, lo que nos sobra. Y aún cuando le damos lo que, lo que nos sobra, como que aún así hacemos pucheros y, y nos enojamos. Hermanos, Dios se merece lo mejor. El verso 4 dice... Dice, vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 
Siete días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los siete días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Hermanos, en estos versos volvemos a ver ese mandato de parte de Dios de que Él quería que su pueblo no comiera pan con levadura. Y este, pero curioso porque, o sea, punto y aparte de que no quería que comieran pan con levadura, dice, yo no quiero que ni haya leudado dentro de tu casa ni en tu territorio. Entonces, si tú estudias, aún el día de hoy cuando se llega a esta fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, y, y, y te enfocas en cómo la celebran, o sea, ellos duran una semana sacando, sacando todo lo de leudado de sus hogares. Sacan todo lo leudado de tiendas. Y, y culturalmente sabemos de que los judíos escudriñaban diligentemente sus casas con lámparas, aún de noche, para sacar todo aquello que era leudado, toda levadura. Porque no querían, como dice aquí, que ese leudado estuviera en sus casas, mucho menos dentro de sus cuerpos. No lo querían comer. Y, y fíjate lo que dice el Salmo 26. Vamos a, a personalizar un poco aquí esto concerniente a la levadura. Porque ya hemos visto de que la levadura habla sobre uh, el pecado. Salmo 26, el verso 2. Dice, aquí vemos el clamor de, del rey David. Y dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Creo que la pregunta sería, ¿por qué, ¿por qué está clamando David? Diría este verso. ¿Por qué le está pidiendo David a Jehová que lo escudriñe, que lo pruebe, que examine lo más íntimo de sus pensamientos y de su corazón? Porque creo que David, tal como nosotros, era bueno para esconder la realidad de su vida, el engaño que moraba en él, el pecado. Repito, las tendencias. Muchas veces... No queremos reconocer ese pecado que hay dentro de ti y dentro de mí. O sea, ese leudado, esa levadura. Y es necesario que nosotros, tal como David, lleguemos delante de la presencia de Dios y le digamos, Señor, uh, tú lo ves todo, no puedo esconder nada de ti, por tanto te pido que aún las cosas que yo no quiero ver o no puedo ver, escudriñame, pruébame, examina uh, mis más íntimos pensamientos, lo más íntimo de, 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 de mi corazón y ayúdame a sacar esa levadura, ese pecado que no te agrada. Y quiero que pienses por un momento, ¿de dónde te ha sacado Dios? O sea, quiero retornar y quiero, quiero que revivamos nuestra vida del pasado sin, sin el Señor. ¿De dónde te sacó Dios? A veces no queremos recordar nuestro pasado, no, no queremos recordar lo que Dios, no lo que Dios, no queremos recordar lo que éramos. O tal vez pregunta, de dónde, pregúntate esto, ¿de dónde quieres que Dios te saque el día de hoy? ¿Qué te tiene esclavizado el día de hoy? En un grupo como este, lo más probable es de que aquí hay unas cuantas personas que, que son adictas a pornografía. Si las estadísticas no mienten, en un grupo como este, uh, gran porcentaje de los que estamos aquí somos adictos a la pornografía. Hay personas esclavizadas al alcohol, a las drogas, a la televisión. En la cultura en la cual estamos viviendo, hay personas que son esclavas a sus teléfonos. Hay personas que son esclavas al, al, al Facebook. Hay personas que, que el día de hoy... Son esclavas a una relación de fornicación, de adulterio, de maldad. Hay personas esclavizadas al robo, a la mentira. ¿De dónde quieres que Dios te saque? Y me encanta porque aquí en el verso 4, en el verso 4, lo imposible ha ocurrido. Y puede ser que en esta noche dices, tío, ¿qué pastor? Yo le he intentado y yo sigo siendo 
un esclavo a este vicio y no hay esperanza para mí. O sea, si hubo esperanza para Israel, hay esperanza para ti. Porque no hay nada imposible para Dios, para todo el que cree. Entonces aquí en el verso 4 vemos lo imposible. Ha ocurrido, Israel ha sido librado, ¿de qué? De esclavitud. Y Dios les recuerda y les dice, no quiero que olviden este día glorioso. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos propensos a olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todos tenemos esa, esa tendencia de olvidar la grandeza, el poder, la gloria que Dios ha hecho en nosotros. Y es por eso que Dios quiere que su pueblo celebre este evento. Dios quiere que su pueblo festejen para Él lo que Él ha hecho. Ahora, ¿cuántas personas aquí se consideran con toda honestidad, ¿cuántas personas se consideran cristianas? Y déjenme, déjenme calificar lo que, lo que significa la palabra cristiana. Porque hay personas que dicen, yo soy cristiano. Nuestro presidente se califica como cristiano. Entonces, repito, déjenme calificar lo que significa ser cristiano. Una persona que se ha arrepentido de su pecado y ha puesto toda su confianza en Jesús y vive su vida de acuerdo a la voluntad de Dios de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios y no de acuerdo a sus sentimientos, emociones o creencias personales. Entonces, si tú te consideras un cristiano en esta noche, a veces, a veces jugando digo, hay cristianos Mickey Mouse, un cristiano redimido por la sangre de Cristo Jesús, quiero, quiero que, que, que pongas atención a lo siguiente, no desprecies tu salvación. Ahora, yo no sé cuándo fue el día que Dios te rescató, Tal vez ya llevas 20, 30 años caminando con el Señor. No desprecies el día de tu salvación. No te engañes en creer o en pensar de que tú ya lo sabes todo. No te engañes en creer o pensar de que tú ya llegaste a un punto en tu caminar cristiano que ya estás tan familiarizado con Jesús que tú ya llegas a la iglesia y no esperas nada grandioso de parte de Dios. Y lamentablemente con el pasar del tiempo... Muchos cristianos llegan a esa etapa, donde simplemente llegan a la iglesia como antes llegábamos a las otras iglesias de las cuales pertenecíamos y simplemente llegamos por tradición, por costumbre, simplemente para cumplir un acto religioso y decir ya, yo me califico como cristiano, ¿por qué? Porque voy a la iglesia los viernes, los domingos, pero mi vida comunica algo totalmente distinto. No te conformes en el lugar donde Dios te tiene en esta noche. No te conformes con tu cristianismo del día de hoy porque ese cristianismo puede mejorar. El Señor te quiere, como estamos viendo aquí, el Señor te quiere meter, por decirlo así, siguiendo el contexto de esta, de esta porción de la palabra, el Señor te quiere meter en la tierra del cananeo. El Señor te quiere llevar a nuevas tierras, a nuevas experiencias. El Señor te quiere llevar a una tierra que dice aquí, ¿qué? Que destila leche y miel. Pero la tendencia es de que tal como los, vamos a ver más adelante, como el pueblo de Israel, nos vamos a conformar con el desierto y no vamos a querer entrar a esas bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. No seas, no seas un incrédulo, no seas como los de Nazaret. Si, si recuerdas, o sea, la familia de Jesús no creía en Jesús, sus familiares. Los conocidos, sus vecinos, los de Nazaret, no creían en Jesús, lo tenían por loco. Por tanto, Jesús condena 
a Nazaret y a otros pueblos por su incredulidad. No lleguemos a ese punto, repito, en nuestro caminar cristiano donde ya no esperamos cosas grandiosas de parte de Dios, donde ya llegamos a la iglesia sin ninguna expectativa de que Dios va a obrar en nuestra vida, entre nosotros y por nosotros, que eso jamás suceda en tu vida o en la mía. Tenemos que ser, tenemos que ser como esa mujer que, que, que padecía del flujo de sangre, y, y, y la, la palabra de Dios nos dice que ella sufrió con esta enfermedad por cuántos años, por 12 años. Dice que ella padeció de esta enfermedad por 12 años, gastó todo lo que tenía, pero después escuchó de Jesús. Se enteró de que Jesús estaba en su pueblo y a pesar de que tal vez ella había gastado todo lo que tenía y no, no había visto ningún mejoramiento en su cuerpo, ella lo único que quería lo único que propuso en su corazón es acercarse a Jesús. Acercarse a Jesús, estar cerca de Jesús. Y de su corazón salieron esas palabras, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ten fe, ten fe en Jesús. Cree en Jesús, créele a Jesús, cree su palabra. Confiale cualquiera que sea tu necesidad, tu enfermedad, tu dolor, tu angustia, tu desesperación. Acércate a Él. Y curioso porque si, 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 si nos metemos a esa historia, este, o sea, el, el poder de Dios no se va a desgastar. O sea, si, si regresamos a ese contexto, uh, tenemos la historia de, de la hija de Jairo. Jairo estaba desesperado como padre, quería que Jesús fuera a su casa para que le sanare a su hija. Y en medio de, de ese procedimiento llega esta mujer, toca a Jesús. Y curioso porque Jesús pregunta... ¿Quién me tocó? Y o sea, los discípulos le contestan, Jesús, ¿qué onda? O sea, hay multitudes aquí y tú estás preguntando, ¿quién te tocó? Hermanos, cuando nos acercamos a Jesús, ese poder de Jesús, esa gracia, esa misericordia, sale de Jesús y entra a nosotros. Y después nosotros somos de bendición, somos esos instrumentos que Dios usa para hacer de bendición a nuestro prójimo. Entonces, repito, sigue acercándote a Él. Acércate a Jesús y deja que Jesús obre en ti y a través de ti. Verso 8. El verso 8 dice, Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, Si hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto... Con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Aquí volvemos a ver lo importante que era para Dios que los padres enseñaran a sus hijos. O sea, cuando Dios toma el tiempo para escribirlo o para que quede grabado en la palabra de Dios concerniente a la importancia de los padres enseñar a sus hijos, o sea, tenemos que poner atención cuando vemos eso en la palabra de Dios. Intencionalmente Dios dice, yo quiero que le enseñen a sus hijos la importancia de lo que se está celebrando aquí. Esa enseñanza, tenemos que notar que se iba, se iba a llevar a cabo a través de celebraciones anuales. Cada año que llegara esta fecha se iba a celebrar que la Pascua y los padres tenían que enseñarles a sus hijos lo que Dios había hecho el año anterior concerniente a esta fecha de cómo se tenía que sacrificar un cordero para la redención de los primogénitos, la sangre que cubría el pecado de los primogénitos. 
y continuamente, de generación a generación, eso se iba a enseñar de, de familia a familia, se iba a celebrar, se iba a recordar de cómo el pueblo de Israel era el primogénito de Dios, pero también de que Dios había obrado maravillas, milagros a favor de su pueblo. Entonces, eso se tenía que seguir impartiendo a las generaciones que seguían. Entonces, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como padres de instruir a nuestros hijos en estas verdades para que continúe ese legado a través de nuestras familias. Para muchos de nosotros, nosotros somos esa primera generación que hemos llegado a los pies de Cristo. Entonces, va a depender de ti y de mí si esto va a continuar. Porque obviamente para nosotros creo que el legado de, de donde salimos se nos impartió a través de las edades. Ahora, con nosotros se ha roto ese legado de religiosidad, de tradiciones, de obras. Ahora tenemos ese legado verdadero que es Cristo Jesús. Ahora, ¿le vamos a impartir eso a nuestros hijos? Depende de ti. Ahora, curioso porque esta es la tendencia. La tendencia es de que tú y yo somos buenos para establecer nuevas tradiciones. Y las tradiciones son buenas siempre y cuando no las hagamos legalistas. Porque, o sea, llegamos a esta porción que acabamos de leer y los judíos usaron este pasaje igualmente con Deuteronomio capítulo 6 y lo convierten en un rito. Para los que han ido a Israel, lo vieron, especialmente cuando vas en el avión y nos toca de madrugada, vas a ver a esos judíos ortodoxos que se levantan, se ponen de pie y a cierta hora del día, especialmente en la madrugada, van a sacar sus cajitas y esas cajitas se las ponen aquí en la frente se las amarran y después otra cajita se ponen en el hombro y se las empiezan a amarrar con cuero. Y dentro de estas cajitas hay escrituras del Torah, estas escrituras que estamos viendo aquí. Y entonces con el pasar del tiempo convierten algo hermoso, una tradición, algo establecido por Dios y lo establecen en algo religioso, en algo legalista. Entonces con el pasar del tiempo, si te vas a los evangelios, Jesús les dice a los fariseos, ustedes son una no dice así exactamente, pero dice, ustedes son una bola de religiosos porque engrandecen sus filacterias. O sea, estas cajitas que, que tenían las empezaron a hacer grandotas. O sea, imagínate, o sea, ya andaban fariseos que se, tenían una, una cajota así en la frente y acá para presumir de que ellos eran más religiosos. Y es la tendencia que todos tenemos de que vamos a convertir las cosas del Señor en, en, en algo religioso y eso no sirve para nada. Entonces tenemos que tener cuidado de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Verso 11, y vámonos pronto porque se nos está yendo el tiempo. Éxodo 13, verso 11 dice, Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiera dado, Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, ahí está, 
y por un memorial delante de tus ojos por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y me encanta porque Dios aquí una vez más vuelve a enfatizar este, esa enseñanza concerniente a, a nuestros hijos. Pero en sí me encanta aquí el verso 11, porque el verso 11, porción del verso 11 dice, cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo. Ahora, ¿qué significa eso para ti? Cuando Dios, si Dios te dice, cuando yo te saque, o más bien cuando Jehová te haya, cuando yo te haya metido en la tierra del cananeo. ¿Cómo vas a tomar esas promesas de parte de Dios? Porque hay muchas promesas en la palabra de Dios. ¿Las, las personalizas para ti? Porque, o sea, aquí no dice, si es que los meto. Si es que se me antoja y los meto. No dice, puede que los meta. O sea, dice, cuando los meta? Lo que Dios jura, Dios cumple. Dios no es como tú y como yo. Él es fiel. Él cumple sus promesas. Su palabra es fiel, es simplemente cuestión de ser pacientes y esperar en su perfecto tiempo. Porque lo cierto es de que nos desesperamos, queremos que, que Dios obre a nuestro favor concerniente a cualquier problema que tengamos y lo queremos a nuestro tiempo, a nuestra manera. Dios va a obrar su perfecta voluntad cuando Él quiere. Y, y vemos de que se vuelve a mencionar el mandamiento sobre la consagración de los primogénitos, pero aquí se nos dan unos, unos detalles más. Y, y, y se nos habla sobre esos animales limpios, sobre el cordero, sobre el, 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 la cabrita, los becerros. Y ellos, esos animales limpios tenían que ser dedicados a Jehová. Solamente esos animales limpios tenían que ser sacrificados, ofrecidos a Dios, uh, dedicados. Pero también se, se menciona animales, diría yo, ceremonialmente impuros, que, neces que necesitaban ser redimidos. Y además, yo, 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 me, yo me puedo relacionar con esta porción de la palabra de Dios porque ahí dice que uh, se nos menciona un animal impuro. ¿El qué? No sé si lo vieron. ¿El qué? Sí, esa es la palabra bíblica. El burro. Y, y yo me puedo relacionar con ese burro, un animal ceremonialmente impío, no limpio. Y ese animal, dice Dios, es, no está apropiado para sacrificio. Se tiene que redimir. Entonces, yo, yo me relaciono con ese, con ese burro, con ese asno, y, y yo estaba destinado a la perdición, a una eternidad sin Jesús, pero, pero Dios en su gracia, en su misericordia, dice, ok, una de dos, ¿se le va a quebrar el cuello o lo vas a redimir? Vamos a redimirlo. Y, y, y O sea, el burro es redimido por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y, o sea, me encantan estas porciones que a veces las leemos y nomás nos vamos así rapidito sin, eh, sin aplicarlo a nuestra vida. Y repito, yo, yo, yo me relaciono perfectamente con eso porque, o sea, yo no sé qué, qué vio Dios en mí, pero Dios dijo, yo te voy a usar, yo te voy a escoger, te voy a limpiar, te voy a purificar, te voy a dar una nueva vida, te voy a dar una esperanza, te voy a utilizar para mi gloria. Y sé que eres una persona imperfecta, débil, eres lo más despreciable, pero te voy a escoger. Y es lo que dice Pablo, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hermanos, sin el rescate del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin el rescate de Jesús, todas nuestras, diría, todas nuestras almas estarían destinadas a la perdición, a una eternidad sin Dios. Nunca olvidemos las palabras que dimos en el estudio de, de Pedro. Pedro dijo, sabiendo que fuiste rescatados, este burro fue rescatado, 
los primogénitos fueron rescatados, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias, Señor. Gracias. Y saben una cosa, nos es muy, 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 muy saludable considerar, recordar quiénes éramos sin Cristo. Porque como ya he mencionado muchas veces, la tendencia es de que llegamos a la iglesia y nos la, nos la damos de bien santurrones, vemos personas nuevas que están llegando y vemos de que a veces cometen pecados, tienen tendencias, malos hábitos y somos rápidos para juzgarlos. Y olvidamos de que esas personas éramos nosotros. Y repito, nos es muy saludable recordar de dónde nos sacó el Señor, considerar que éramos esclavos, sin esperanza, sin vida en sí. Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Debemos considerar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y, y curioso porque, hermanos, con toda honestidad yo me puedo sentar aquí y por la siguiente hora, hora y media, dos, dos horas, yo les puedo contar de muchos de ustedes, yo recuerdo cómo llegaron a la iglesia, de personas que están aquí el día de hoy, personas que ya no están. Y, y recuerdo cómo llegaron. Hay personas que han llegado drogadas, viviendo en fornicación, en adulterio. Y después ver cómo el poder de Dios, la gracia de Dios, empezó a trabajar en sus vidas, matrimonios, familias disfuncionales, y después cómo se apegaron a la palabra de Dios y Dios empieza a transformar, a cambiar, a edificar eh, esos matrimonios, esas familias. Y, y, y recuerdo personas que llegaban todas, pom, no, no, o sea, llegaban mal. Y ahora los ves, llegas, llegan con una sonrisa, cambiados, transformados, llenos del Espíritu Santo. Y es tan, tan hermoso lo que Dios hace en nuestras vidas. Hoy somos libres. Somos libres en Cristo Jesús y las cadenas que antes nos tenían atados se han roto. Tal como estamos viendo aquí, por más de 400 años, Israel fue un esclavo de Egipto. Y ahora Dios ha roto esas cadenas y están saliendo libres simplemente porque Dios es bueno y Dios es fiel. Entonces, creo que la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo con esa libertad que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con esa libertad que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo? Y que quede bien claro, ¿qué estamos haciendo con los recursos que Dios nos ha prestado? ¿Los estamos utilizando para engrandecer nuestro reino o para engrandecer el reino de Dios? Verso 17, dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Bien interesante aquí todo esto. ¿Saben una cosa? Muchas veces tú y yo no entendemos la perfecta voluntad de Dios. Y quiero que pongas atención a lo que dice aquí. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, quiero que notes de que Dios los empieza a guiar por el camino más largo. Y yo vi esto y dije, ahora qué onda. O sea, si tú ves, si tú ves un mapa en tu Biblia, Dios los quiere llevar a, a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Había una ruta, hay una ruta más corta, pero dicen no. Los voy a llevar por la ruta más larga. En sí, ahí en el verso 18 y en el verso 19 se nos dice de que Dios los encaminó, ¿por dónde? Por el desierto. 
por el desierto. Ahora la pregunta sería, ¿por qué hizo Dios esto? Bien sencillo, porque Dios estaba protegiendo a su pueblo. Y repito, muchas veces no entendemos los planes de Dios, no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, pero aquí vemos de que Dios los estaba protegiendo y estaba evitando de que su pueblo tuviera un enfrentamiento sangriento con los filisteos. Y repito, muchas veces no entendemos la voluntad de Dios, no entendemos en el momento el por qué llega esto, por qué pasa esto, por qué esta enfermedad, y nos sirve ver pasajes como estos para confiar en Dios y saber de que el plan de Dios es perfecto y el, la finalidad de lo que Dios va a hacer en tu vida y en la mía es perfecta y es lo mejor. Repito, Dios está evitando un encuentro sangriento con los filisteos y, y, y repito, muchas veces vamos a cuestionar esas etapas secas, áridas que llegan a nuestras vidas sin saber lo que Dios está obrando, sin saber lo que Dios quiere obrar en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia y cuestionamos el perfecto plan de Dios. Nos molestan cuando llegan esas luchas, esas pruebas, esas aflicciones, esas tormentas. ¿Por qué? Porque no nos gusta esforzarnos. Todo lo queremos fácil. Y lamentablemente, como he dicho en el pasado, vivimos en una cultura que todo nos lo da bien rápido, bien sencillo. Comida rápida, teléfonos inteligentes. Nos desesperamos cuando se tarda un segundo para que Google nos dé la información que estamos buscando. Y queremos que Dios actúe en nuestra vida como Google está dando respuestas. Y se nos olvida, se nos olvida de que son las experiencias en el desierto que están probando nuestra madurez. Son, son esas etapas, esas jornadas en el desierto que nos están perfeccionando. Ahora, si tú quieres ver el, ar el arco iris, tienes que soportar la tormenta. A veces queremos ver el arco iris sin soportar la tormenta y Dios dice, no, 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 no. yo quiero que sufras poquito para que aprendas de que no es fácil, para que aprendas a confiar en mí. Hermanos, aprendamos de estos versos. Y repito que Dios no siempre nos va a conducir por la ruta más corta, pero sí nos va a conducir por la mejor. Y no juzgues, no cuestiones hasta que llegues al final. Verso 19, y vamos a terminar. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Salmo 119, verso 60 dice, la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué significa eso para ti? La suma de tu palabra es verdad. El Salmo 119, verso 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aquí se nos menciona un, un personaje muy interesante. ¿Es el personaje de quién? De José. A José lo dejamos en Génesis. Y vemos de que Moisés sabía concerniente a esa petición que, que José había hecho. Y, y quiero que veamos juntos lo que dice Génesis capítulo 50, verso 25. Génesis 50, verso 25. José quería algo, tenía una petición que le hizo a sus hijos. Y dice Génesis 50, verso 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, y, y pon atención a esta, a, esta, a esta parte. Dios 
ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Hermano, la tumba, ahora yo no sé dónde, dónde estaba esa tumba, yo no sé cómo se veía, yo no sé o sea, qué onda habían hecho con, eh, con José. Recuerden que fue el segundo más poderoso de Egipto. Este, honestamente, yo no sé si lo metieron en una pirámide pequeña, o sea, no sé. Pero lo que sí sé es de que la tumba de José era un, era una visible, era un recordatorio visible de las promesas de Dios. Porque aquí vemos de que él dice, Dios ciertamente os visitará. Hay una expectativa de lo que Dios iba a hacer. Hay una promesa. Y él creyó la palabra de Dios. Él creyó esa promesa de parte de Dios. Y en base a esa creencia, a esa fe, le dice a sus hijos, cuando el Señor nos visite, yo quiero que me saquen. Yo quiero que me lleven. Entonces, repito, esa tumba de José era un recordatorio visible de una futura promesa de una tierra prometida, de una tierra que destila leche y miel. Entonces vemos cómo esa muerte simbolizaba vida. Y yo siempre he dicho de que, de que la palabra de Dios nos hiere para sanar y nos mata para dar vida. Entonces aquí tenemos la palabra de Dios que es fiel, como vimos en el Salmo, la suma de tu palabra es verdad, lo que Dios promete lo cumple, entonces Dios le había prometido a José una visitación, dice ok, nos va a visitar. Y nos va a sacar a una tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel. Y cuando eso suceda, yo quiero que mis huesitos se vayan con ustedes. ¡Qué bendición! Hermanos, aquí estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de esta profecía. Y repito, esa tumba hablaba de una libertad, de una esperanza, de una vida, de una mejor vida. Y repito, Dios es bueno, Dios es fiel. Grande es hasta los cielos su misericordia, dice el Salmo 57. Y sabes una cosa, puede que en esta noche... Tú estés caminando en un desierto. Tú llegaste cansado, fatigado. Uh, tu vida es una vida seca, árida. Estás desanimado, rodeado de, de oscuridad, de temor. Y quiero recordarte que en, en esta porción de la palabra de Dios, Dios siempre nos va a aclarar su perfecta voluntad. O sea, Dios no nos deja ciegas. Y quiero, quiero que veas eso. Aquí vemos que... Que, que fue Dios, es, es Dios quien nos sacó de Egipto, pero es Dios también quien nos va, ¿qué? Los va guiando. Es Dios quien nos mete al desierto y, y lo importante aquí es lo que dice en esa porción que acabamos de leer. Fíjense, con esto vamos a terminar. Verso 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en forma de nube, de noche, en forma de qué? De columna de fuego. Verso 22, nunca se apartó de delante del pueblo. Dios siempre iba delante de, de ellos y por igual, tú no vas solo. Y lo más probable es de que estás caminando un desierto, pero Dios va delante de ti. Dios va delante de ti y Él va delante de ti salvándote, guiándote, amándote, protegiéndote, dándote lo que tú necesitas alimentándote, si vas de noche es lámpara a tus pies, si vas de día en el desierto es tu sombra, Dios va delante de ti dándote lo que tú necesitas, la pregunta clave sería, porque dice ahí que Dios va delante de su pueblo, y la pregunta sería, ¿le vas siguiendo? Y ahí es donde nos metemos en problemas, porque la tendencia es de que cuando llegan esos tiempos áridos, cuando llega la sequedad, cuando llega el desierto, tendemos a jalar, 
para nuestro propio camino y no seguimos al Señor. Entonces necesitamos preguntarnos en esta noche si vamos siguiendo al Señor. Y esa pregunta solamente la podemos contestar nosotros. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.